0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism
1: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych widać Państwa Łukasz Jasina a moim gościem jest dzisiaj koordynatorka naszego programu azjatycko-pacyficznego Justyna Szczudlik, cześć Justyno Cześć, dzień dobry Łukasz, miło Cię słyszeć Zachęcony tym, aby zrobić coś o Chinach a to prawie zawsze musisz być Ty albo Marcin Przychodniak zajrzałem sobie do kalendarium Unii Europejskiej i cóż widzę, co się odbywa w poniedziałek wideokonferencja Unia Europejska-Chiny, czyli coś w rodzaju przełożonego szczytu, który miał się odbyć pomiędzy Unią Europejską a Chinami 9 kwietnia, czyli w trakcie największego natężenia pandemii. I tak sobie pomyślałem, styno, że zapytam się Ciebie, jak w tej chwili prezentuje się stan relacji między Unią Europejską a Chinami po tych kilku naprawdę bardzo ciężkich pod każdym względem miesiącach, które na pewno nie budziły wzajemnego zaufania między państwem środka a, a naszą Unią Europejską.
0: Łukaszu, zadałeś mi bardzo trudne pytanie, dlatego że bardzo ciężko.
1: Ale bardzo, równie dobrze.
0: Bardzo ciężko jest tak jednoznacznie powiedzieć, jak wyglądają te relacje. Tak jak wspomniałeś, mamy szczyt w poniedziałek, my się nagrywamy tak dla naszych słuchaczy w piątek, czyli parę dni przed szczytem. Szczyt w ogóle się na początku miał odbyć 31 marca. No i ponieważ zdarzyła się pandemia, szczyt został przełożony i będziemy go mieć właśnie za trzy dni. No a stan relacji, yy, powiedziałabym tak, już w ogóle na, od początku tego roku było wiadomo, że to będzie dość ważny rok, jeśli chodzi o relacje chińsko-unijne. Nawet jeszcze zanim się ta cała pandemia zaczęła, Chińczycy nawet nazwali ten rok rokiem europejskim, bo chcieli się skoncentrować właśnie na Unii Europejskiej, korzystając z że sobie troszkę poprawili, powiedzmy tak leciutko, relacje ze Stanami Zjednoczonymi, podpisując tą umowę pierwszej fazy w styczniu. No ale zdarzyła się pandemia. I o ile na początku było dość, że tak powiem, te relacje były dość poprawne, dlatego że Unia Europejska wysłała pomoc do Chin. Zresztą Chiny poprosiły Unię, żeby ona tego specjalnie nie nagośniała, żeby to było dość tak dyskretnie, Unia to zrobiła. No a kiedy się pojawiła u nas ta pandemia i Chińczycy zaczęli nam pomagać, zrobili to bardzo ostentacyjnie, przy okazji jeszcze wykorzystując swoją propagandę i dezinformację. No i te relacje wtedy, że tak powiem, się dość mocno zaogniły. Pamiętamy te, te zdjęcia, które chińskie, na chińskich mediach społecznościowych były, że przyjeżdżały czy przylatywały ta pomoc z Chin, z tymi flagami i tak dalej. Chińczycy sugerowali, że Unia sobie nie radzi, że się spóźniła, że instytucje demokratyczne są słabe w, taki, w radzeniu sobie z takim kryzysem. No i, że tak powiem, wtedy te relacje faktycznie się na takim poziomie politycznym zaczęły pogarszać, unijni urzędnicy zaczęli właśnie mówić już o Chinach w kontekście dezinformacji, już nie tylko o Rosji, jak było do tej pory i zaczęli mówić, że jest, że tutaj też informacyjnie Chiny właśnie zaczynają nas, nas atakować, jeśli tak można powiedzieć, no a przy okazji poza tym taką otoczką powiedzmy związaną z pandemią, no cały czas mamy te kłopoty o innym charakterze głównie problemy z dostępem do chińskiego rynku i to się tak, że tak powiem, wszystko nawarstwiło i z tym wchodzimy, że tak powiem, w ten szczyt. No i oczywiście jeszcze do tego mamy zaostrzającą się rywalizację amerykańsko-chińską, też, że tak powiem, dodatkowo spowodowaną przez pandemię. No i mamy też troszeczkę niejasne stanowisko ostatnio Unii Europejskiej wobec Chin, ponieważ z jednej strony urzędnicy unijni Przede wszystkim Komisja Europejska no, sugeruje, że będziemy zaostrzać tą politykę wobec Chin. Z drugiej strony, mam wypowiedzi e, szefa SDZ-u Borela, dość łagodne ostatnio. I to wszystko tworzy taką, taką sytuację, która spowoduje, że ten szczyt będzie bardzo ciekawy. Także wszystkich zachęcam do śledzenia w poniedziałek, co się wydarzy.
1: Zwłaszcza, że będzie to szczyt w trybie też spowodowanym przez pandemię, czyli wideokonferencyjnym. Jak opowiadam pewien doświadczony dyplomata, no na takich szczytach nie da się nic ukryć. Nie ma rozmów kuluarowych, wszystko jest rejestrowane, czyli wszyscy będą musieli twardo stać na swoich stanowiskach. Jak uważasz, jak uważasz Justyno? Zwycięży raczej to twarde, ostre ekonomiczne podejście Komisji Europejskiej, czy też właśnie, przypomni się nam wywiad Józefa Borela sprzed kilku dni, w którym być może Hochlik drukarski bardzo złagodził jego stanowisko wobec Chińskiej Republiki Ludowej i jej postępowania?
0: Powiem Ci, że to jest kolejne pytanie, na które jest trudno jednoznacznie odpowiedzieć i mi się wydaje, że, że po pierwsze przede wszystkim w szczycie przede wszystkim bierze udział przewodniczący Rady i szefowa Komisji, więc powiedzmy ci, którzy czyli ta instytucja, która jest dość powiedziałabym stoi na stanowisko zaostrzania i wydaje mi się, że, że Unia Europejska jeżeli nie zaostrzy, to na pewno nie złagodzi tego stanowiska, które zaprezentowała w ubiegłym roku, w marcu, kiedy nazwała Chiny partnerem, systemowym rywalem oraz konkurentem gospodarczym. Wydaje mi się, że jeżeli będziemy zaostrzać to właśnie na tej płaszczyźnie ekonomicznej i że tak powiem są już też sygnały, ponieważ dosłownie parę dni temu Została opublikowana propozycja Komisji Europejskiej, żeby wzmocnić tzw. zwany screening inwestycyjny, polegający na tym, że byłoby, nie, można, nie, nie mogłoby chińskie firmy, które są państwowe i dostają subsydia od swojego rządu, zagraniczne, nie tylko chińskie zagraniczne, ale tutaj, też tak powiem, najprawdopodobniej chodzi o Chiny, nie mogłyby przejmować europejskich przedsiębiorstw. Mamy też niedawny raport... Też sprzed paru dni Komisji Europejskiej o dezinformacji, kiedy, gdzie, w, w którym Chiny są eksplicyte wspomniane jako te, które dezinformują i tam prowadzą działania osłabiające instytucje demokratyczne itd. Więc na tej płaszczyźnie wydaje mi się, że raczej zaostrzenie będzie. Natomiast zdecydowanie, i tutaj że tak powiem, większość przedstawicieli Unii też komisji, nie tylko, nie tylko Josep Borrell. Bardzo jasno, otwarcie mówi, że Unia nie przyjmie tego bardzo konfrontacyjnego amerykańskiego podejścia do Chin. I też w wielu wypowiedziach, nie tylko właśnie Borela, dość jasno komunikujemy, że z, że z Chinami też będziemy współpracować. Głównie chodzi nam o te kwestie takie duże, globalne, przede wszystkim o kwestie klimatyczne, że bez Chin po prostu problemu klimatycznego się rozwiązać nie da. Też chcemy współpracować z Chinami w Afryce. Więc wydaje mi się, że to tutaj będą takie um, zaostrzymy jak gdyby w jednym w jednym obszarze, czy w jednej dziedzinie, w drugiej będzie troszeczkę, troszeczkę łagodniej. I tak jeszcze takie mam jeśli mogę, takie jedno przemyślenie, ponieważ właśnie też wspomniał, wspomniałeś o borelu, ja też to śledzę i też mam wrażenie, że te jego wypowiedzi są takie niespójne. Natomiast mam ostatnio takie, takie przemyślenia, że te, te jego wypowiedzi, które mówią, że czas trzeba z chwilą współpracować, nawet jakieś sugestie, że to, że, to, że to nasze hasło w sensie unijne z ubiegłego roku, że to jest systemowy rywal, trzeba jakoś może złagodzić, że to nie tylko systemowy rywal, że to właśnie też inne są wymiary tych naszych relacji, to też jest pewien, pewien sygnał, czy pewna wiadomość wysyłana do Stanów Zjednoczonych, dlatego że Unia Europejska ostatnio bardzo wyraźnie mówi, że musimy przyjąć własną drogę, czy własną politykę, Opartą na naszych własnych interesach, a nie podążać za oczekiwaniami kogoś innego tutaj w domyśle Stanów Zjednoczonych? Czyli jak gdyby sugerujemy dość wyraźnie i to jest dość spójne, mam wrażenie, że tego amerykańskiego kursu takiego bardzo konfrontacyjnego w stosunku do Chin nie przyjmiemy?
1: Bardzo ważna sprawa. I yy, nim ci jeszcze znam krótkie pytanie o Stany Zjednoczone, to takie pytanie o naszą Unię Europejską. Na ile my stajemy, i to też wiem, że będzie bardzo ogólne, ale odpowiesz szczegółami, które uznasz za stosowne. Na ile my jako Unia Europejska stoimy wobec Chin razem? Bo mamy jednak politykę francuską, politykę niemiecką, mamy też format 17 plus 1, do którego należą też częściowo członkowie Unii Europejskiej. Czy Chinom dalej się udaje wygrywać pewne różnice między członkami Unii Europejskiej w polityce?
0: No na pewno w Unii Europejskiej nie ma takiej spójności, jedności co do polityki wobec Chin. I tak szczerze mówiąc, jak się sama zastanawiam, bo się dość często mówi tak publicystycznie, że Chiny chcą tą Unię rozbijać i dzielić i tak dalej, nie do końca mi się wydaje, że tak jest, że Chiny nie tyle chcą Unię rozbijać, co, co, chcą, co nie chcą doprowadzić do tego, żebyśmy my się zjednoczyli w tym takim, takim mocno ostrym kursie wobec Chin. Oczywiście różnice są między państwami, na przykład z Niemcami też jest powiedzmy pewien problem. Bo Niemcy z jednej strony mówią, że, chcemy, że trzeba za, zaostrzać, z drugiej strony mają tak silne powiązania ekonomiczne z Chinami, że się tego zaostrzania obawiają. E, mamy też, jak wspomniałeś, państwa Europy Środkowej, które, powiem, te, które są unijnymi członkami tego formatu 17 plus 1. Mam wrażenie, że większość tych państw ostatnio, w ostatnim roku, dwóch, jednak przyjmuje ten kurs bardziej taki ostrożny wobec Chin. Wiem, że zaraz się pojawi, może się pojawić pytanie o Węgry, chociaż ostatnio, bodajże parę tygodni temu tam strategia bezpieczeństwa została chyba przyjęta na Węgrzech, których też Chiny są jakoś wspomniane jako coś w rodzaju rywala, zagrożenia, nie wiem dokładnie jak, jak tam to w tym dokumencie jest ujęte, ale też takie sygnały, że, że jakoś też trochę ostrożnie trzeba do Chin podchodzić. Więc na pewno tej jedności jako takiej nie ma, natomiast mam wrażenie, że jednak w tym ostatnim czasie większość państw Unii Europejskiej dostrzega Chiny jako tego partnera, do którego trzeba podchodzić ostrożnie. Na, na pewno nie przyjmiemy tego amerykańskiego kursu, nie powiemy, że, to, że musimy się od nich odłączać i tak dalej, natomiast taka ostrożność, moim zdaniem, jest widoczna.
1: I to tylko dobrze świadczy o dyplomatach, a... O tym, jak podchodzą do tego Stany Zjednoczone, podchodzą do Chin, to jeszcze pewnie będziemy mieli okazję się na to patrzeć i obserwować, bo przecież stosunki z Chinami stały się jednym z najważniejszych aspektów amerykańskiej kampanii wyborczej. Justyno, dziękuję Ci bardzo za ten wstęp do szczytu, a Państwa namawiam do czytania tekstów działu azjatycko-pacyficznego pismu na stronie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Justyna Szczudnik, Micha Marcin Przychodniak, Oskar Pietrewicz, Ci wszyscy Nasi analitycy analityczki, którzy obserwują dla Państwa ten bardzo, bardzo trudny kawałek wszechświata, jakim jest rejon Azji i Pacyfiku.
0: I jeszcze Łukaszu, żeby była tutaj sprawiedliwość, Patryk Kuwie zajmujący się Azją Południowo-Indiami, a ponieważ nasza, nasz program, czy nasza grupa patrzy na świat od tej troszkę drugiej strony Globusa, również Bartłomiej znaje, który zajmuje się Ameryką Łacińską.
1: Kiedy sobie przypominam, jak będąc kiedyś źliwie patrzyłem się na Pacyfik i wiedziałem, że z drugiej strony znajduje się Indonezja, czy Chiny, to całkowicie rozumiem takie zorganizowanie geograficzne waszej grupy, a piszecie sporo. <grych> nie tylko Tak pod... jest.
0: Zachęcamy do czytania i słuchania.
1: Tak jest. Jest tyle. Dużo zdrowia, żeby się nam pandemia nie powtórzyła, choć inne chińskie fragmenty wkładu kulturowego w świat jak najbardziej akceptujemy. Zdrowia.
0: Dziękuję Łukaszu. Odwzajemniam. Do usłyszenia.